0: Reis, uh, jij had uh, een tijdje geleden een hele mooie column geschreven voor de ondernemer. Uh, het ging een beetje over de, de tweede coronagolf en over de impact die dat uh, wederom heeft op, op, de, op de horeca. Uh, en er zaten ook allerlei tips en trucs in. En ja, dat Swikker me wel een beetje.
1: Ja, ook nog een paar tips en trucs van jou. Uh, zaten erin? Ja, het is helaas jammer dat deze column uh, nooit gepubliceerd is uh, door de ondernemer. Wat? Dus hij leeft ergens, ja, hij leeft ergens op, mijn, uh, op mijn laptop. Maar, maar. Uh, we gaan vandaag gewoon uh, die tips en trucs die in de, in de column zouden komen, gewoon uh,
0: dunnetjes even in onze aflevering uh, benoemen. Wat, wat vind je daarvan? Goed idee. Nou, dit is Media en ik ben uh, Thijs van Dijk. Mijn naam is Daniel Kok. Bedankt voor het luisteren. En ja, nou ja, dus complimenten voor die column die nooit uh, gepubliceerd is. Uh, Onbegrijpelijk. Nee, ik snap er uh, ook niks van. Ja. <laughs> maar jij brak daarin een, een lans voor de horeca. En ik werd ook wel geïnspireerd, eigenlijk een beetje door onze vorige aflevering. Uh, Horen jullie dat, mensen? Uh, Bakje Media inspireert mensen. Ook al, <laughs> ook al zijn we het zelf. <laughs> beetje bevooroordeeld. Maar goed, oké. Okay. Uh, ja, nee, ja. Dat, dat waren eigenlijk een beetje twee triggers om het uh, eens even over de horeca te hebben. Even
1: ja. voor die enkeling uh, die die aflevering van vorige week uh, gemist heeft. Kijk, vorige week hadden we het over de kracht van merken, het personal branding en het belang van storytelling. Want ons ja. als mensen daarin nou zo krachtig maken. Nou, hè?
0: precies dit. hè. Uh, hoeveel storytelling en emotie ligt er besloten in rond de horeca? Weet nou, je wel? Ja, inderdaad. Hotels, restaurants, cafés, uh, uitgaansgelegenheden. en weet je Op die mooie terrassen overal in de, in de steden of buiten de steden of aan de rivieren. En gezellige dinertafels of uh, lekker uh, tot in de late uurtjes uh, doorborrelen in de bierkeldertjes. Kan ook of, in de Mergelgrot in Limburg tegenwoordig. Uh, ja, absoluut. En ja. Uh, dansvloeren overal en nergens. Uh, Onder viaducten. Nou ja, maar dat zijn niet echt horecagelegenheden. Nee, dat zijn pop-up horeca's. Ze Zij, zijn een beetje concurrerend. Ja. Maar goed, wat voor briljante ontmoetingsverhalen zijn er niet uh, overal over het hele land te vinden? Ja, daar heb je wel een punt eigenlijk. Hè? En als je het zo
1: bekijkt, dan ga ik even filosoferen, dan is de horeca dus eigenlijk een soort van de oervorm van social media. Zeker. This is where it all began. Zo van heel veel mooie verhalen starten eigenlijk in de horeca.
0: Nou, exact. En ja, dat zou zo'n uh, campagneslogan kunnen zijn. Horeca is de oervorm van social media. Bam, en, gratis ja, hier voor de komende. Dat hoor ik aan Nederland. Alsjeblieft. Ja. Ja. Ja, nou, ze nemen de telefoon niet op, maar... Uh,
1: uit... Nee, Dirk ze. zullen we deze slogan toesturen. Ja, precies.
0: Ja. Maar ga maar eens even na bij jezelf. Weet je? Wat voor bijzondere ontmoetingen en avonturen je daar hebt gehad. Weet je? Kameraadschap is voorbijgekomen. Liefde, verdriet, gedeelde ervaringen. Uh, om maar eens even een vraag te stellen. Waar had jij je eerste date met je huidige vriendin? Interessant, nou, mensen. Ja, daar vraag
1: je me wat. Ja, ik, ik had eigenlijk een beetje de perfect blend. Ik was een beetje een uh, frontrunner in het uh, dat, dat hybrid life. Ik had oh. uh, van digitaal en real life. Oké. Okay. Uh, we hebben elkaar namelijk ontmoet via een dating app, Inner Circle. En vervolgens voor het eerst hebben we afgesproken in, een, uh, in de wijnbar de paskamer in Amsterdam. Dat deed me een beetje denken aan uh, Alice in Wonderland, uh, dat moment. Want een van haar eerste appjes naar mij uh, was, follow the woman in the white dress. Dat, dat past wel je? bij de
0: paskamer. Ja. Ja, ja,
1: precies. Doet je niet een beetje denken aan, follow the white rabbit, Alice? Ja, TikTok. TikTok, ja, tiktok, tiktok. Ja, zoiets ja. vond het ook. En, maar jij dan, uh, dat is voor jou natuurlijk alweer uh,
0: flink een flink aantal jaren terug. Ja, uh, dat is date met is uh, zeker. Dat is er 15 jaar geleden Zes, en drie kinderen later. Maar nou ja, dit is dus exact wat ik bedoel, hè? storytelling at its finest. En, ja, het wordt wel een beetje een, een hoofdstedelijk verhaaltje, als ik randstadliefde, als, uh, ja, als, ja, ik, als ik het uh, antwoord geef op je, op, je, op je vraag. Maar ja, ik had dus ook mijn eerste date in de Jordaan en dat was, uh, wait for it, in café Thijssen. <laughs> ja, ja, dat, dat. Ja, die hè? Ja, precies. Uh, nou ja, goed, maar toeval bestaat niet. Maar goed, uh, mijn eerste date was vervolgens in restaurant Zoek. Uh, ook in Amsterdam. Ah. Uh, dus uh, de eerste was meer een soort van uh, ontmoeting en de tweede was echt een georganiseerde date. En ja, dat was nog een uh, schitterend verhaal met een sefeerster en hapjes courgette soep. Ja, dus ga voor ik... achter de betaalmuur, is ja. Ja. <laughs> Daar Ga ik nu uh, maar even niet op in. En het eindigde vervolgens met een bruiloft in de kas in de Watergraafsmeer, een feest op het schip Odessa. Ik weet niet of dat nog bestaat.
1: Ja, ja, het bestaat uh, nog. Ligt hier aan het water, hè? Ligt hier bij uh, aan de achterkant. Ja, bij, uh... We zitten nu in,
0: cafe... in uh, hoe heet het? In, uh, in studio van Salto. Dus dat zit hier in het laan ergens. Ja, is ja, precies. Dat ding. Ja. Nou ja, en uh, we hadden inderdaad uh, onze huwelijksnacht in het Lloyd Hotel. Ja, en dames en heren, deel ook alsjeblieft de namen van jullie first date cafés. Ik ben erg benieuwd waar dat allemaal terecht komt. Ah, leuk, ja. En maar dan
1: kan gewoon een bakkie first
0: dates. Nou ja, en dat kan natuurlijk ook in, uh, ik heb ook fantastische ervaringen gehad in, uh, in allerlei tenten in Maastricht of in Utrecht ben ik ook heel veel geweest in mijn studententijd. Vrij tof was natuurlijk, ja, dat is natuurlijk
1: ook een uh, prachtige plek om te daten. Ja. Hé, hey, maar het allermooiste is, hè, even, even over toeval gesproken, ik bedoel, uh, ik ga ook even terug naar een memorabel moment uit mijn uh, geschiedenis, de, de WK-finale van Nederland tegen Spanje in ja. 2020 in Café Zoek, keek ik niet met mijn vrienden.
0: Ja, wat Wat een
1: deots. Ja, voetbal kijken is toch ook een van die memorabele momenten uh, in de horeca, weet je wel? Waar was jij toen je die finale keek? Ik bedoel, geheid dat je dat nog allemaal kan herinneren, toch?
0: Ja, briljant. Nou ja, het, kijk, het was een beetje het lot dat we elkaar uh, zouden gaan, uh, gaan tegenkomen, denk ik. Want ik, uh, nou ja, goed, ik keek trouwens die WK-finale, antwoord op je vraag, uh, gewoon thuis. hè uh, dus Nederland-Spanje 2010. Ook Nederland-Spanje ook, mooi. Ik heb natuurlijk een Spaanse vriendin. Ja, ah, precies. Ja. Nou ja, het, het, het kan het feit, niet op, hè? Het kan feit op. dat jij nederland Spanje keek in Café Zoek. Ja, zoekend ik was op zoek naar Spanje. Ja, ja. Ah. En, en naar een podcastpartner misschien ja, wel. Ook dat maar goed, ja. een ander voorbeeld. Want kijk, zo'n voetbalwedstrijd, dat is ook zo'n mooie voorbeeld van een gedeelde ervaring. En uh, iets meer frustrerende wedstrijd die ik ooit keek, was Nederland-Italië voor oh. de halve finale EK 2000. En die keek ik dus in Café Hoppen. Nou, dat was echt een ramp, die wedstrijd. Dus ik ben daarna ook nooit meer terug geweest naar die kroeg. Echt traumatiserend. Zo kan het dus ook werken, weet Ja, je. Dat, dat was die wedstrijd van, uh,
1: van de rode kaart voor Italië volgens mij de eerste helft voor Sam Brotta, weet ik nog. En gemiste strafschoppen van onder andere Stam, Kluivert, Frank de Boer, twee keer. Uh, hij heeft ook niet zo'n hele lekkere start als, als bondscoach, ja, op dit nee, moment. Nee, ik bedoel, uh, nee, nee. Het is een beetje nu de vraag, uh, kwam gisteren op, uh, op social kwam iets voorbij van wat komt eerder? Het doelpunt voor, uh, voor Nederlands elftal onder Frank de Boer of, of van ja, precies. <laughs> maar goed, ik dwaal af. Even terug naar ons onderwerp van vandaag. Frank de Boer kunnen we nog later een keer over hebben. Um, kijk, horeca is mega belangrijk in ons leven. Denk er even over na, weet je wel. We hebben het al eerder gehad. We zijn als mensen sociale wezens, hè? dat is ook wat ons onderscheid. We hebben onze families, onze comfortzonen waar we ons fijn voelen. En, maar om onze soort te laten voorbestaan, moeten we toch andere mensen ontmoeten. Weet je? Andere genepoels uh, aanboren. En los van werk of hobby's, uh, zoeken we elkaar natuurlijk wel Vooral op in cafés, bars, restaurants en uiteraard ook op andere uh, plekken. Maar ze zijn wel cruciaal en, en eeuwenoud eigenlijk.
0: Ja, en het mooie is als je het, het belang ervan wil snappen. Maar bijvoorbeeld ook de pijn en de eenzaamheid van, van veel jongeren op dit moment. Uh, studenten bijvoorbeeld. Uh, nou ja, je hebt bijvoorbeeld uh, studentenverenigingen die, uh, die dicht zijn. Geen bolavonden meer, bijna geen uitgaansgelegenheden. Ja, en denk maar eens even terug naar je eigen uh, leven toen je tussen de, tacht, uh, tussen de 18 en de 30 was. Ja, weet je, dan zat je voortdurend in kroegen en in restaurants. Ja, dus, uh... ik bedoel, je was bijna niet thuis. Ja,
1: ik sprak van de week dus uh, een paar van mijn uh, studenten op de AVA Die zeiden ook van, ja meneer, wat zou u dan doen? Hè? Zou u dan niet naar een feestje gaan? Ik zeg, ja, ik begrijp wel die behoefte om voor jullie om uh, dingen te gaan doen. Maar ik vond weet je, dat ze dan vertelden van, het is ook een beetje sneu. Van nou, uh, we mochten wel drinken tot tien uur. Op anderhalve meter afstand. Het voelt een beetje als een soort schoolfeest. Je eerste keer, weet je, dat je ja. dan zo'n meisje ziet waar je dan niet op staf op af durft te gaan, dat je dan bang bent dat je corona krijgt.
0: Weet je? Ja, dat je denkt van... Heel erg. Ja. Maar
1: en, en het laatste nieuws was ook nog vorige week dat er dus in de grote steden uh, lange rijen staan voor nachtwinkels en supermarkt, exact om kwart voor tien. Want ja, we moeten op tien uur naar binnen om maar alcohol in te gaan slaan voor de thuis, ja, uh, krijg je dan. Ja. Lijkt me ook niet echt uh, de oplossing. En ja, de Koninklijke Horeca in Nederland waarschuwt wel dat het probleem zich lijkt te gaan verplaatsen naar de publieke ruimtes, privé situaties, illegale feesten. Maar ja. Daar kan de overheid weer niet, eh, niet ingrijpen. En ja, cafés en restaurants kan streng worden gehandhaafd. Nou, Dat doen ze nog niet. Want ze zeggen, ja, dat moeten de ondernemers zelf doen. Maar achter de voordeur kan dat alleen als er echt overlast is. Dus samenscholingen, ja, dat wordt, dat, nou, wordt, dat wordt toch helemaal zichtbaar.
0: Nou ja, en, en er zijn ook nog een soort, soort andere, ja. andere bijkomende risico's. Weet je, sommige uh, die, die hebben enorme tegen, uh, tegenvallende omzet, eigenlijk allemaal. En uh, ja, sommigen hebben iets minder gespaard en die, uh, die krijgen dan geldnood. en die worden steeds kwetsbaarder voor bijvoorbeeld uh, criminelen ja, die ja, willen maar... witwassen via investeringen in hun uh, bedrijf. En uh, nou ja, en in deze tijd zijn, uh, zijn sommige mensen daar uh, wegens geldnood toch ook gevoeliger voor, voor bepaalde aanbiedingen die bijvoorbeeld veel te mooi lijken om waar te te zijn. Dat je zegt, ja. oh meneertje, kom met een koffertje, kom ik eventjes investeren in je ja, toko. Ja, ik, ik koop gewoon een deel van je tent. Maar, ja, is, maar goed, deze, deze problemen zijn bekend. Hè? Um, jij bent toch een beetje ook bij de ondernemer, de, de retail en ondernemer fluisteraar. Hè? Dus, uh, Hello wat? Clarice, do you hear the whispering of the lambs? Nou precies. Yeah. En, yeah. en um, ja, wat kunnen wij eigenlijk als bakkie voor de horeca betekenen? Ik bedoel, we doen sowieso altijd een stuk of acht cappuccino's per aflevering sponsoren en soms doen we een stukje bananencake of een muffin of een, of een tosti, zoals, uh, zoals laatst. Ja. Maar ja, wat kunnen we nog meer doen? Hè? Wat, wat zijn er voor ideeën en dingen die, die, we, die, die we ze kunnen adviseren?
1: Nou ja, die, die bananenkeken, die muffin is dan uh, bij de bagels en beans in Oost. Ik hoorde net trouwens dat ze bij Salto ook gratis koffie hebben. We hebben nog nooit uh, gebruik van nee, gemaakt. Uh, verleden. Nou, Want jij zei de tosti bij de Ja, uh, Maar ik heb wel voor de restauranthouders uh, heb ik nog wel een aantal paar, uh, ja, leuke, goede tips gevonden, denk ik, op een uh, Amerikaanse site. Ja, kijk eens aan. Kijk, de eerste is eigenlijk een klassieker van de vorige coronagolf. Uh, wat, wat toen een goed idee was, is dat nu nog steeds. Kijk, als restaurant uh, focus je in, in, in plaats van op gevulde tafels... weer op survival kits, ja. weet je wel? Of uh, maaltijdpakketten of nou, thuisbezorgen... waarmee gasten en klanten gewoon uh, kunnen genieten van jouw topmenu-items... maar dan lekker thuis. Ik hoorde jou net zeggen dat, dat jij hebt gegeten in de kas. Ik heb dus zo'n zo thuisbezorging van de kas gedaan in de eerste, uh, in de eerste golf. En dan ja. kun je dus gewoon de, weet je wel, die heerlijke kastgerechtjes... Nou, dat is ook zelf, uh, zelf maar...
0: bijna geen toeval meer, maar we hebben... In de coronatijd hebben we ook onze tienjarige huwelijk gehad. En toen kregen wij ook van mijn zwager een, een kastpakketje. Dus oh. Ik heb die letterlijk al heel veel groentetjes zaten erin. Ja, het
1: enige was, je die moesten moest niet zelf maken. Het was gewoon een beetje opwarmen. Ja, dat het, was, was, het was
0: gewoon in de oven, inderdaad. Ja, het was niet, niet echt kokerellen nemen. Maar... maar het slimste is
1: dus eigenlijk, als je dus nog een soort van doe-het-zelf-component ja, hebt, waarbij je
0: dus ook nog verwijst naar recepten of filmpjes. Weet je,
1: dat was dan bijvoorbeeld het Rijksmuseum had dat wel gedaan. Die ging uitleg geven over hoe die gerechten gemaakt werden. Dat uh, ja, was wel heel interessant. Alleen, ik kon het niet namaken, want ik ben natuurlijk geen chef.
0: -kok. Nee, maar dit is stimuleren van, van thuiskoks, koksen ben ik sowieso natuurlijk altijd voor. Uh, ja, Mooie maar, verwijzing ook naar kok. Ja, ja maar, nou. absoluut. <lacht> um, maar ja, nee, goed, als je als restaurant die content ook nog aanbiedt op je eigen website of bijvoorbeeld op je social media, uh, komen ze ook in aanraking met, uh, nou ja, met bijvoorbeeld jouw social channels, weet je wel. En, um, ja, dan krijg je nieuwe om, fans. Maar je nee, precies, dan nou. kun je contacten met ze blijven houden. En, weet je, en dan houd je niet alleen je business, doordat je ook gewoon inderdaad je, je, je gerechten en zo uh, gaat, gaat outsourcen, maar uh, je kunt ze ook proberen up te stellen omdat dat je in contact met ze blijft houden. Dus dat is echt slim om het zo aan te pakken. Ja, ja,
1: en met deze zogenaamde social media leads... kan je deze mensen dus wel weer verleiden... om zowel naar het restaurant te komen... op het moment dat ze dat fijn vinden... of ze stimuleren om online te gaan bestellen. Weet je wel? En dan kijk een van mijn klanten... een uh, senior mustacho... een uh, klein Mexicaans restaurantje in de pijp... zegt dat het eigenlijk een beetje zijn redding is geweest... om uh, te gaan bezorgen... dat hij dan toch nog ongeveer 40, 50% omzet pakt in deze tijd. Dat ja. is toch wel knap, toch? Maar want het
0: is sowieso heftig hoor... Eigenlijk ja, dat de kleine leuk. ondernemers die het zo goed uh, voor elkaar houden weer een klap krijgen... door ja doordat ze maar 30 mensen tegelijk in een restaurant mogen doen. En uh, misschien binnenkort wordt de hele boel wel weer dichtgegooid. Ik weet het niet. Maar, nee. um, en ja, ik heb het even doorgerekend. Weet je, als je dan twee uh, maaltijdshifts per, per avond hebt... Hè, dus tussen zes en half acht... En ja, zo half waarin acht wij als, als Nederlanders eten. Ja. ja, nee, precies. En, en dat je dan een gemiddeld eetbudget van zo'n 40, 50 euro hebt... dan, dan zet je zo'n uh, 3000 euro omzet om. Nou ja, weet je, dat uh, klinkt dan nog best wel aardig... maar daar moet je al je personeel van betalen... moet je al je inkoop van doen... moet je de huur, de dure huur... Uh, ja, zeker natuurlijk. in grote steden, ja. ja, ja en dat zal
1: echt wel een enorme klap uh, gaan worden, denk ik, weer. En, en ook vanwege die, wat jij al zegt, hè, die loonkosten... Rotterdam, Amsterdam, Den Haag... Ja, Gaat zomaar door. Nou, ik ik wilde het eigenlijk even met, met Dirk Beljaarts... van de Koninklijke Konrica Nederland over hebben... om een uh, code-vertelling te geven. Maar helaas, hij verwees ons door naar zijn uh, PR-dame. En die heeft tot op heden uh, nog geen, uh, ja, uh, geen contact met ons opgenomen. Dus ja,
0: ja weet je het brilj... maar met onze visie doen. Hè? Een briljante PR-dame die uh, wordt gebeld... voor wat uh, gratis uh, bereik. Maar nee, maar nee
1: geen, dus ze moeten met ons doen uh, Ja, vandaag. precies.
0: Uh, nou ja, een bakkie media. Retail advisors, hè? dat zijn we dus eigenlijk ook een beetje. Zijn we en, toch multi
1: eigenlijk? Dus uh,
0: heel Nederland is viroloog. En wij zijn uh, retailadviseurs. Maar uh, wat, is, wat zijn je andere tips in het kader van hashtag Helpt de Horeca de Winter door? Ja, sorry. Ik
1: dwaalde heel even af. Uh, kijk, in het verlengde van die recepten en die maaltijden... Hè, waar we het net over hadden bij Rijks of De Kast... of nou ja, nog veel meer andere restaurants en, en maaltijdboxen... liggen wat mij betreft ook een beetje online kooklessen of, of tutorials. Ik bedoel, jij hebt dan al een prachtige achternaam kok. Dus ja, weet, ja, je, jij bent uh, de, de chef-kok chef in, uh, in de making, maar... Ja. Kijk, hoe maak je deze sterrenmaaltijd zelf? Kijk, ik, ik ben geen talent in de keuken, ik moet alles van het pakje aflezen. Uh, maar beroemde chef Cox over de hele wereld, uh, doen dus nu, die nemen voor het eerst publiekelijk via Facebook en Instagram uh, mensen live mee naar hun huis om, om recepten en, en procedures uh, uh, te leren die ooit geheim waren. Een soort uh, 24 Kitchen comes at home. Uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, wat je ook zou kunnen doen, is een wijnbar. Uh, die kan filmpjes en content gaan maken met tips over wijnen en, en prosecco's en weet ik wat allemaal. En deel die recepten gewoon. Weet je? Thuisproeverijen met vrienden, dat lijkt me deze tijd toch. We moeten toch thuis gaan zitten drinken.
0: Ja, en ergens voelt het misschien een beetje gek uh, voor uh, restaurants of uh, voor horecagelegenheden. Om de, de geheimen van de chef weg te geven. Een soort magie uh, die, uh, die je dan inderdaad zomaar, ja, waar, ja. zomaar ja. opengooit. Maar dat is bijvoorbeeld wel wat, uh, wat een merk als Disney tijdens de eerste lockdown echt magistraal deed. Hè? En als een mooie manier om hun verhaal gaande te houden en mensen betrokken te houden terwijl de parken gesloten waren, begon uh, via Disney's blog begonnen ze recepten uit te geven voor uh, onder andere hun beroemde churros. Oh, en andere zegt. mooie oh, maaltijden. In. Die mensen ja uh, moesten missen omdat de parken dicht waren. En, nou ja, inderdaad. Echt iets voor jou als, uh, als Spanjofiel. Hè? Dus letterlijk en figuurlijk. En Dit weet je, dit recept kan je uh, als verrassing uh, komend weekend zaterdagochtend Maribel even bij de koffie geven. weet je al? En de recept staat in de show notes. Dus je kunt het zo maken man. Ja, maar nu je is zegt is dat het geen verrassing meer, Daniel. Dus dat is jammer. Nu, oh, oh, maar is het Nederlands goed genoeg? Snapt ze het al? Nou
1: ja, als we, we praten nu te snel, dus we snapt het niet. Nee, ja. maar het is grappig, wat mijn, uh, mijn schoonvader die is echt helemaal fan van, van churros. En toen wij in, in Spanje waren deze zomer, toen uh, vroeg hij mij ook uh, um, nou, verschillende ochtenden, hey, kun je even een paar kilometer lopen naar die churrosbar daar uh, verderop? <laughs> hij om, liet jou gewoon
0: door donker het donkerrood gebied ja. lopen. Hij dus zelf met, met thuis. Ja, lekker met mijn mondkapje op uh, churros <laughs>
1: halen met een uh, grote pot uh, Nutella. Dus die, die is daar dus onwijs fan van. Dus ja, daar, daar maak ik zeker vrienden mee als ik dat uh, ga maken. Nou, toch nog even een uh, tipje terug van jou. Uh, ik had het niet anders verwacht. Nee, natuurlijk, nee, ik. Ja. Hey, maar <laughs> voordat dit een, uh, een aflevering van Thijs Talks Tips wordt, hè? even en dan gooi ik ook nog eventjes een uh, hashtag sponder in voor mijn radioshow. Uh, heb jij ook nog wat dingen gevonden online? Ik denk het wel.
0: Ja. Nou ja, ik, uh, ik ben inderdaad even gaan, uh, gaan googelen, even gaan kijken. En uh, toen ik aan het googelen was, uh, toen kwam ik uit bij drie keer raden. Uh, nou, jou kennende Greta Thunberg, uh, Donald nee, Trump. Nee, nee. nee. Uh, je favoriete woord, growth hacking. Nee, ook niet. Of misschien Fortnite. Nou, nee, het had allemaal gekund, maar nee, ik belandde uiteraard uiteindelijk bij Google zelf. Ja. ja nee, natuurlijk ja, in het kader van open deuren. Maar, ja, um, zeker, maar goed. Verlicht me. Hè, wat, ja. uh, wat kwam je tegen Daniel? Nou, uh, als een creatief stratege en ik denk dat, uh, dat iedereen die een beetje in het, uh, dat vak zit, uh, jij ook, uh, ben ik best wel fan van het uh, Google onderdeel Think with Google. Ja. Zeg heerlijk. maar het uh, ja. insights onderdeel van Google. En zij weten natuurlijk superveel over al het uh, online zoekgedrag van mensen. En los van de cijfers en statistieken zijn er ook regelmatig leuke visionaire blogs te lezen. Hè? En uh, ja, oké. Okay, nou, even genoeg gratis reclame voor het grootste... Ja, ze ook niet echt nodig, ...machtigste hè? bedrijf uit de geschiedenis van de mensheid. Maar oké, okay. um, wat ik las is uh, natuurlijk deels wat we al wisten, maar uh, namelijk dat de search naar het woord take-out, maar ook het woord delivery in de afgelopen periode met 285% gestegen is. Ja, dat is niet heel verrassend. Nee, zeker ik, nee? niet, maar uh, kortom, weet je, uh, uh, eten bestellen en, uh, en thuis opeten. En nou, goed, Daar had je net al een goede tip over, maar wat, natuurlijk, uh, wat Google natuurlijk zegt, is, uh, deels spreken ze daarbij voor eigen parochie en deels terecht, is dat je in deze tijden goed moet zorgen dat je website en vindbaarheid goed op orde zijn, weet je wel? Ja, Want dat het... kan bij heel veel merken nog wel beter. Echt, nou, en heel proef, veel uh, restaurants en, en tentjes. En... Um... Weet je, uh, hoe ga jij als bedrijf op dit moment om met die situatie? Lever je thuis? Kun je uh, online bij hun bestellen? Kun je afrekenen met Ideal of met een tikkie? Um, moet je het bij hun gaan ophalen of bezorg, bezorg je het aan de voordeur? Weet je, wel, uh, heeft het invloed uh, op, uh, op wat voor tijden je open gaat? Sommige tenten die gaan gewoon permanent dicht en die kunnen het doen alleen nog maar uh, bezorgen. Um, nou, weet je, en dat zorgt dus dat mensen zich comfortabeler voelen op het moment dat ze informatie zoeken. En angst en onzekerheid die zorgen uiteindelijk voor dat mensen afhangen.
1: Ja, ze zijn wel lekker bezig, hè, die, ja.
0: uh, die gasten van Google. Dat uh, helpen ze toch
1: wel weer goed bij. En uh, nou ja, zorg dat je website beter geïndexeerd wordt door ons. Nou, ja, ja dat is uh, heel slim. Ik koop <laughs> En uh, ja, en aansluitend moet je nog even een Google My Business account aanmaken en op Google Maps te vinden zijn. Nou, everything starts and ends with a search on Google. Ja, ze hebben denk
0: ik weinig uh, last van de pandemie nee, gehad. Nee, nee, Integendeel ja. zelfs, denk ik. Nee, het is een beetje doorzichtig, but they are not wrong. Hè? En um, uh, ander ding is ook een open deur, maar toch zei ik het al. Veiligheid. Weet je al, laat zien dat je als bedrijf alles maar dan ook alles aan doet om uh, gast en personeel virus vrij te houden. Dus uh, mondkapjes, ontsmettingsjelletjes, anderhalve meter, spuugschermpjes, et cetera, et cetera. ho oh, oh, even, Daniel. Is,
1: is dat nou de tip om je instortende business te gaan redden? Ik bedoel, uh, want als mensen niet komen, dan gaan die, helpen, die maatregelen toch ook niet helpen? Bedoel, daarmee neem je toch niet de corona-angst weg?
0: En dan versterk je toch alleen maar een beetje mee een perceptie van nou, ik nou, moet weer uh, helemaal op spuugschermpjes zitten. Nou, dat zou je zeggen. Dat zou je zeggen. Maar uh, check this out: we hadden het net over de stijging van uh, de, de searches naar het woord take-out uh, en woord als delivery. Maar de search naar de woordcombinatie, dit is dan natuurlijk internationaal, is, um, is food delivery safe? Dus hè, die woorden is dus met 650% gestegen. Oh, okay. Ja, dat is wel interessant. Ja, Dus het is misschien niet een tip om zomaar mensen te werven of zo. Maar wel een gouden tip om te voorkomen dat online bezoekers... die nog twijfelen en denken, moet ik het nou wel doen? Uh, ik stond van het weekend ook in, uh, in een pizza -tent En dan sta je toch een beetje half buiten. En dan zit je te wachten en dan weet je niet. Het kapje op, het kapje af. je pizza af, koud. Ja. Weet je al? En um, weet je, mensen die, 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 die gaan twijfelen uh, of ze inderdaad wel veilig zijn. En angst voor verlies is nou eenmaal een veel grotere drijfveer dan wat, dan wat dan ook. Dus stel mensen gerust, weet je, dat is echt een gouden tip. Mensen haken gewoon af als ze denken dat het allemaal niet goed voor elkaar is.
1: Ja, nou, stop met twijfelen en met wegblijven. Ja, nou ja, goed punt, ja. goed punt. En ja, daar kan ik je wel in volgen. Weet je, daar liggen ook echt wel kansen voor de, voor de lokale, kleinere ondernemers. Hè? Speel een beetje in op dat sentiment. Richt je zoekwoordcampagne daarop in. Hè? Ga van Google Trend naar Google Sentiment eigenlijk. En Zeker. Ik heb ook nog wel een, een mooi voorbeeld daar gevonden, dichter bij huis, alhoewel ik geen idee heb waar het ligt. De gemeente Nisserwaard in Zuid Holland. Ja, wie kent het niet? Ja. Um, die hebben voor haar uh, uitgangspubliek een campagne bedacht om de coronamaatregelen in de horeca onder de aandacht te brengen. Nou, dat is al een tijdje oud, maar ietsje ouder, maar ze kwamen eigenlijk met een variant, van wel heel interessant, op de beroemde Bob-campagne. Het wordt niet Wie is de Bob, maar Wie is de Cor? Ja. Cor
0: jij of Cor ik? Ja, briljant. Nou ja, uh, Cor, vroeger op een bepaalde studentenvereniging was het uh, Jij Cor of Jij Knor? <laughs> Weet je, het lijkt hier wel een beetje op. Brings back memories. Ja, dat is uh... een beetje
1: een inside joke voor de Corvleden denk ik, Daniel. Want ja,
0: die periode heb ik volledig
1: overgeslagen. Ik denk dat ik daardoor in de Knor-categorie val. Ook weer toepasselijk wow. in het kader van eten. He? Ja, knor? precies.
0: Uh, serano. <laughs> Gammel,
1: serano. <laughs> maar goed. Uh, ook voor de ballen is het op dit moment niet meer zo leuk, nee, denk ik. Nee, de nee, inside nee. jokes zijn uh, eerder outside jokes. Of home jokes, weet ik veel. Ja, maar, precies. Um, we kunnen
0: niet meer inside. Hè? Nee,
1: jij zei het al, weet je. De grote uh, sociëteiten en de grote steden zijn inmiddels een uh, soort van spookhuizen geworden. Maar, maar De Warmoestraat hier in Amsterdam. Ja. ja, maar goed. Ook voor hen is de horeca, van wat er voor over is, uh, ja. wel een uitkomst. Maar Even, even terug naar Nissewaard. Ja. Het verschil met de Bob eh, is natuurlijk dat bij die campagne maar één iemand de Bob is. En nu zijn we in feite met z'n allen de core. Kor jij of cor ik, word core allemaal. Ja,
0: nou, ik geloof echt wel in dit soort uh, creatieve ideeën. En, ik vind uh, het echt mooi. Ja, ja nee, nee, zeker. En uh, wat ik ook merkte toen ik uh, inderdaad zelf uh, de afgelopen uh, maanden... bij allerlei uh, hockeyverenigingen en uh, judo, uh, sport en weet ik veel was... Uh, ja, de dingen die daar dus uh, spelen, die gelden dus ook voor de horeca. Weet je, wel? Veel uitbaters en ondernemers vinden het bijvoorbeeld... Uh, enorm irritant om een soort coronapolitieagent te gaan spelen. En mensen, dus. coronagent. Heel... Ja, precies. En die, mo die moeten mensen gaan aanspreken op hun verantwoordelijkheid. En nou, dat voelt heel erg uh, voor, voor echte gastvrije horeca-mensen. Alsof je tegen het gastvrijheidsgevoel ingaat. Uh, maar tegelijkertijd kun je met een simpele waarschuwing van een lokale boa kan je hele tent worden gesloten. Weet voor je wel. twee weken? Ja, ja lekker. Ja, helemaal dicht. Ja. Nou ja, en um, ze moeten wel. En soms kan dus een beetje een, een, een humoristische, goed bedoelde waarschuwing. Uh, weet je al, die. Uh, die, die kan dan leiden tot agressie. En, um, nou ja, en daarom geloof ik wel, ja, ik bedoel, soms zijn mensen gewoon uit op, uh, op een confrontatie. Maar een grapje, zoals uh, wie is de core of zo, ik denk dat, ja, weet je, ik denk dat dat, 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 dat best wel kan werken. Het is een beetje cheesy, maar ja, het zou best wel kunnen werken.
1: Ja, en, en weet je,
0: zo slecht is hij nog niet. Weet je, ik vind
1: hem beter dan de cor en Don van een of andere vliegtuigmaatschappij. <laughs> nou, <laughs> maar, uh, en, nou ja, goed. En als we dan even deze aan deze voorbeelden combineren, is er nog wel een interessante die ik even met je wil delen. Kijk, eigenlijk had Heineken een, een aantal weken geleden toch ook wel een boodschap die, in, die een beetje in lijn ligt met die van ons. Zij riepen in een spotje ook op om meer verantwoord te gaan socializen. Weet je, als het nieuwe of tijdelijke normaal. Eigenlijk een soort van drink, maar geniet met mate. En um, je zag allemaal mensen netjes afstand houden, mondkapjes op, elleboogjes geven, boksen met het liedje That's Life. Um, ja. En ook wel uh, toepasselijk eerlijk gezegd.
0: Vond nee. ik wel, ook wel sterk gedaan van een van de grotere merken. Nee, precies, dat is wel goed het sentiment uh, aangevuld. En uh, ik zag ook uh, trouwens ook nog een heel mooi initiatief van een paar jonge ondernemers. Volgens mij zag ik dat ook via de ondernemer. Um, wel, weliswaar concurreren zij dan een klein beetje met de horeca, maar toch de digiborrel. Ja, helemaal van deze ah, tijd. Hij is leuk, uh, leuk bedacht. Een paar jonge ondernemers erachter. En ze hebben borrelboxen bedacht met een, een lekkere inhoud: een beetje wat bubbeltjes of wijn of fris of hapjes. En, maar ook allerlei soorten pubquizzes. En wat ik echt al heel mooi vond, was Ranking the Colleagues.
1: Waarbij <laughs> ja, dat je, zie ik ook voor. Ja, ja
0: nee, precies. Waar je kan raden wie het snelst bij de douane wordt aangehouden. Nou, dat ben jij, denk ik. <laughs> ja, en, dat denk uh, ik ook. wie het ja. langst op een uh, eiland overleeft. Nou, dat ben jij, denk ik ook ook. Ja. Uh, en nou ja, helemaal van deze tijd. En um, nou ja, goed, een leuke manier om, om al die videocalls wat, wat luchtiger te maken met ah, je ja, misschien moeten we ook gewoon een soort Ranky, uh, de
1: Bakkie Masters uh, doen. Dat wij gewoon een aantal vragen op socials gooien en dan kijken van, wat denk jij, wie overleeft het langer uh, op een eiland? Thijs of Daniel? Ja, ja, ik, uh, ja, ja. En wat ik wel grappig vond bij deze, deze gasten, en ik, ik zag ook al dat ze de digi-sint, zag ik, in een aantal uh, opties staan. En, en dan denk ik aan dit. Hoort wie zoomt daar, kinderen? Hoort wie zoomt daar, kinderen? Hoort wie zoomt daar, zachtjes door mijn scherm. Oh, ja, heb hey. je
0: van tevoren bedacht, dit Nou, niet? dit is ook ingestudeerd, ja. <laughs> Misschien moeten wij dan ook maar eventjes wat digi koffie bestellen nu, Thijs. Oh, dat is wel een goede, Daniel. Maar uh, wie is dan de koor? Nou ja, we, dat zijn we dus alle twee. Uh, alhoewel jij dus dan meer de knor bent, hè? <laughs> nou, lekker dan. <laughs> maar goed, je hebt wel gelijk. Dit was Bakkie Media alweer. Deze aflevering
1: is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, De Ondernemer, De Adformatie en Topcast Media. Ook zijn we te vinden op de sociale media... Op Twitter via @bakkimedia, op Instagram via podcast. en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Tot volgende week! Proost!